0: 제 제자들이 저에게 머리 염색을 하면 훨씬 젊어 보일 거라고 가끔 조언을 합니다 그 제가 좀더잘 보이는 걸 바라는 그 마음에서 그렇게 조언을 해주는 걸 알고 있기 때문에 고맙다 하는 이제 인사를 먼저 하죠 그리고 나서 제가 이제 한번더 물어봅니다 근데 내가 왜 젊어 보여야 되지? 아마 여기 계신 분들도, 연세 드신 분들은 젊은이들이, 아, 요새 젊어 보이십니다. 이렇게 인사를 하면 고맙다. 이런 제 대답을 하셨을 텐데요. 젊어 보인다는 게왜 우리가 고마워 할 일이죠? 그러니까 그냥 우리가 사회적으로 그냥 통념상 하는 그 대화이기는 하더라도 그걸 우리가 한번 가만히 살펴볼 필요가 있는데요. 그 밑바닥에는 젊은 것이 좋다라고 하는 이러한 암묵적인 이러한 그 동의가 있기 때문에 젊어 보이는 게 좋다 이렇게 생각을 하고 연세드신 분에게 어, 나이보다 젊어 보이십니다 그러면 어, 굉장히 고맙다 이렇게 얘기를 합니다 자 그런데 젊은 게 정말 좋을까요? 그러면 제가 다시 젊은 제자들에게 반문을 합니다 20대, 30대 제자들이 많은데요. 너희들은 지금 젊어서 좋으니? 너희들은 지금 젊어서 행복하니? 하고 제가 다시 질문을 하게 되면 거의 제가 만난 대부분의 젊은이들은 본인들이 지금 즐겁거나 행복하지 않다고 이야기를 합니다. 오죽하게 되면 아프니까 청춘이다. 이러한 책이 베스트셀러가 됐겠습니까? 그렇게 실질적으로 당사자들도 별로 즐겁고 행복하지도 않으면서 막연히 나이 드는 것은 나쁜 거다 그래서 젊어 보이는 것이 굉장히 좋은 거다 이렇게 우리가 보통 이야기를 하고 있는데요 과연 그럴지 하는 것을 우리가 한 번은 생각을 해볼 필요가 있습니다 사실은 젊은 게 좋다 하고 얘기하는 것은 우리들의 삶을 이몸 즉 신체적인 측면에 너무 강조를 하면서 바라보기 때문에 그러한 생각들이 나오는 것입니다. 아, 우리는 보통 나이를 들어간다 이렇게 얘기할 때 그것이 성장해가는 거다 이렇게 생각을 합니다. 그래서 간단 어린 아이들이 이제 몸이 나이가 들어가면 성장을 하는 것이 발달해가는 거다 이제 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 사실 발달해가는 것을 성장이라고 하는 측면에서 우리가 놓고 보게 되면 젊었을 때까지가 우리들의 성장이 최정점에 달합니다. 그때가 힘도 제일 세고 이제 모든 면에서 제일 활기차고 그러기 때문에 몸을 두고 보게 되면 우리는 30대 이전에는 더 이상 발달이 없는 거죠. 그래서 그대로 유지를 하다가 이제 노년이 되게 되면 그게 이제 쇠퇴를 하면서 결국 죽음으로 간다 하는 이런 생각을 우리가 하고 있기 때문에 최정 발달이 최정상에 있는 젊은 시절이 제일 좋은 시절이다라는 이러한 환상을 가지고 있게 됩니다. 그리고 지금까지는 이러한 환상을 깰 만한 특별한 어떤 큰 이유가 없었습니다. 그런데 최근에 와서 인류가 제일 처음 겪는 큰 사건은 인류의 고령화입니다. 그 얘기는 뭐냐 면 이제는 사람들이 상당히 오래 산다는 것입니다. 옛날에는 60세 한갑만 돼도 어, 상당히 장수했다. 이렇게 이제 축하를 하고 회갑년을 크게 열어주는데 요즘에 60대 그 회갑을 맞았다고 해가지고 크게 이 잔치하는 거는 그냥 옛날에 그 관습이 남아서 그렇지 정말 오래 살았다는 것을 축하하는 의미는 거의 없지요 아마 어, 이 방송을 듣고 있는 우리 분들 특히 여성분들은 거의 90대는 앞으로 기본적으로 사실 거다 이렇게 생각이 되고요 어, 상당히 많은 여성분들은 100세까지도 어, 사실 거다 이렇게 예상이 됩니다 자 그러면 앞으로 90세까지 최소한도 우리가 살아가는 이 시대 30대가 우리 인생의 제일 정점이다 이렇게 생각을 한다면 30대의 정점을 찍고 나머지 60년은 발달이 없는 상태에서 이걸 살아가야 된다 이런 생각을 할 수밖에 없는데 어, 이거는 어, 상당히 바람직하지 못한 생각이다 이렇게 얘기할 수 있어요 몸을 중심으로 살아가는 예를 들면 운동선수를 여러분이 한번 생각을 해보시면 쉽게 이해가 될수 있는데요 아무리 열심히 몸을 유지하기 위해서 체력을 단련하고 노력을 하더라도 거의 프로 선수들이 30세를 넘어가면서부터 이제 그 체육, 그 거기에서는 노장에 속하게 되고 35세가 넘어가게 되면 거의 본의 아니게 은퇴를 해야 되는 이러한 시기가 이 몸을 중심으로 살아가고 있는 이 우리들의 생각의 한 중요한 이그 표본이 되겠죠. 그러면 30대 때 인생의 제일 절정이 올라갔다가 그 다음에는 은퇴를 하고 나머지 60년 동안을 이제 살아가는 삶 이걸 한번 우리가 생각을 해본다고 하면 그거는 절대로 현재 우리들의 삶에는 맞지 않는다. 그래서 요즘에는 발달이라고 하는 거를 성장이라고 하는 개념보다는 변화라고 하는 개념으로 어, 바라봐야 된다 하는 것이 훨씬 더 이제 설득력을 가지게 됩니다 그러면 발달을 성장이냐 변화냐 그게 무슨 차이가 있느냐 이렇게 우리가 얘기할 수 있는데요 발달을 성장으로 바라보게 되면 좋은 시기와 좋지 않은 시기가 극명하게 나눠진답니다 성장을 발달이라고 하면 성장하는 시기는 좋은 시기고 성장이 멈추거나 퇴보하는 시기는 굉장히 나쁜 시기가 될 수밖에 없는 거예요 왜냐하면 마이너스 성장이라고 하는 건 있을 수가 없는 거니까요. 그러나 우리가 변화를 놓고 본다면 변화는 긍정적인 변화와 부정적인 변화를 동시에 다 포함할 수 있는 개념이기 때문에 이 변화가 좋고요. 또 우리의 삶을 변화로 바라보게 되면 나이가 들면서 퇴보해 가는 영역도 있고 또는 나이가 들어서 점차적으로 더 좋아지는 영역도 있기 때문에 이 변화라고 하는 개념으로 우리들의 삶을 바라보는 것이 이 고령화 사회에서 훨씬 더 정확하다 이렇게 이야기할 수 있어요 어, 아까 우리가 이 발달을 성장이라고 하는 개념으로만 볼 때는 몸에 대해서만 우리가 생각을 했는데 예를 들면 우리는 몸만 있는 게 아니라 우리들의 삶은 마음도 있고 또는 이 영성의 세계도 있습니다. 우리 기독교에서도 어, 우리가 보통 얘기할 때 영육이 아울러 건강해야 된다 이런 얘기를 하잖아요 그래서 영은 우리 마음의 세계이고 그 다음에 육은 몸의 세계인데 여기에서도 몸의 세계뿐만 아니라 영의 세계도 굉장히 중요하다 하는 것을 우리 이제 성경에서도 굉장히 자주 얘기를 해줍니다 그리고 이 영을 우리가 조금 더 세분해서 보게 되면 영혼이지요 그러니까 영혼이라는 것은 혼이라고 하는 것은 심리적인 영역을 나누는 거고 영이라고 하는 것은 영적인 세계를 나누는 거거든요. 그러니까 결국은 우리의 삶이라고 하는 것은 몸을 몸에 관계되는 부분, 마음에 관계되는 부분, 영에 관계되는 부분 이세 가지로 우리의 삶은 이루어져 있다. 우리 보통 이제 그 영혼 할때 혼이 심리적인 건데요. 우리의 일상적인 표현으로 야 지금 저 사람 혼이 나갔다 이런 표현을 쓰잖아요 또는 야저 사람 지금 넋이 나갔다 이제 이런 표현을 쓰는데 이때 그 혼이라든가 넋이라든가 이런 것들이 영어로 그냥 표현하면 아웃 오브 마인드거든요 마음이 이제 마음 밖으로 나갔다 이제 이런 얘기란 말이죠 마인드는 우리 마음이잖아요 그러니까 이제 심리적인 건데 우리 심리적인 발달을 이렇게 보게 되면 청년기 때 심리적으로 제일 발달이 되고 그 이후에는 유지되다가 퇴보하나요? 절대로 그렇지 않습니다. 예를 들게 되면 어 심리적인 면에서 제일 중요한 것 중에 하나가 대인 관계를 맺는 능력이 있는데요. 대인 관계를 맺는 능력이 청년 때 제일 그게 이 발달이 되고 그 이후로는 퇴보가 되나요? 그렇지 않죠. 사실 대인 관계를 맺는 능력이라든가 세상을 바라보는 지혜라든가 이러한 것들은 젊은 시절보다는 나이가 더 들은 이러한 시절이 훨씬 더 발달을 하게 되는 겁니다. 그렇기 때문에 유명한 그 정신의학자 중에 칼융이라고 하는 분은 우리들의 삶은 사실은 중년 이후에야 제대로 발달한다. 이런 식으로 이해해야 할 정도로 젊음 이후의 시기도 굉장히 중요하다. 이렇게 볼수 있습니다. 그리고 이제 그 영의 세계는 영적인 세계는 우리들의 삶이라고 하는 것이 단지 이 현세뿐만 아니라 어떤 초월자고의 관계를 통해서 우리들의 삶을 초월하려고 하는 이러한 마음가짐이 이제 영적인 영성의 세계인데요. 이러한 영성의 세계는 오히려 중년보다는 노년이 가면 갈수록 훨씬 더 이게, 어, 깊어지고 무르익어집니다. 그렇기 때문에 사실 우리 그 삶이라는 게 젊었을 때는 몸이 제일 활성화되는 시기이고요. 중년 이후의 삶으로 가면 마음이 훨씬 더 성숙해지는 시기고요. 노년기로 가게 되면 우리들의 영적인 면이 훨씬 더 깊어지는 이러한 이세 가지 큰 중요한 차원으로 삶이 이루어져 있다는 거죠. 이렇게 놓고 보게 되면 각각의 시기에 맞게 살아가는 것이 제일 잘 사는 것이지 우리가 젊은 시절이 제일 좋은 시절이고 그 다음에는 이거는 유지와 태보만 있는 거는 아니다. 이렇게 얘기할 수 있어요. 이 영성이라고 하는 게 굉장히 사실 중요하고 노년기라고 하는 게 우리 삶을 총 정리하는 시기이기 때문에 이 복의 나름으로는 노년기가 우리 삶에서 제일 중요한 시기라고 볼수 있어요. 이 노년기는 아까도 얘기했지만 영적인 이러한 이제 그 깊이가 깊어지고 이 생뿐만 아니라 나를 존재하게 했던 어떤 그큰 나보다 더 위대한 더큰 힘과의 관계 속에서 나를 바라보는 이제 이러한 이 능력이 발달되는 거란 말이죠. 그러니까 예를 들게 되면 어, 어그 예수님이 이제 제자들하고 길을 가다가 그 태어날 때부터 시각 장애인으로 태어나서 상당히 어려운 삶을 살아가고 있는 이제 사람을 어, 보게 되죠. 그때 제자가 물어봅니다. 저 사람이 태어날 때부터 저렇게 시각 장애인으로 태어난 것은 누구의 죄입니까? 본인의 죄입니까? 아니면 그 부모의 죄입니까? 이제 이렇게 여쭤본단 말이에요. 그때 이제 예수님은 아주 뜻밖의 대답을 해 주셨는데요. 그건 뭐냐면 본인의 죄도 아니고 부모의 죄도 아니고 그거는 하나님께서 뜻이 있으셔서 그렇게 하신 것이다. 이렇게 이그 인간적인 차원에서 그거를 이해하려고 하지 말고 하나님하고의 관계 속에서 우리들의 삶을 바라보는 것이 굉장히 중요하다 하는 소위 관점의 전환이 얼마나 중요한가 하는 건데요. 바로 이 하나님의 시각에서 우리들의 삶을 바라보는 것이 영적인 삶의 핵심이잖아요. 그런데 이것이 제일 깊어지는 시기는 오히려 젊었을 때보다는 노년의 시기에 이 삶의 깊이가 훨씬 더 깊어지는 거거든요. 그런 면에서 본다면 우리 마지막 시대 노년기에 정말 이그초월자구의 만남을 통해서 지금까지 살아왔던 나의 삶의 어려웠던 점까지도 지금까지는 이게 내 잘못이냐 부모의 잘못이냐 남편의 잘못이냐 이런 식으로 생각을 하던 것을 이거는 누구의 잘못도 아니고 하나님께서 이런 뜻이 있어서 나에게 이러한 삶을 살게 해 주었다라고 하는 그 삶의 의미를 하나님하고의 관계 속에서 얻을 때 우리는 지나간 과거를 생각을 하면서 내가 잘못 살았기 때문에 난 지금은 죽어도 눈을 감을 수가 없다. 이런 식의 그 안타까운 마음을 가지고 노년을 보내던 사람들도 이제는. 하나님이 결국은 나를 사랑하시기 때문에 나를 통해서. 나타나시고자 이 하는 뜻이 있었기 때문에 내가 이러한 삶을 살았다 하는 것을 깨달을 때만이 진정으로 내 삶을 통해서 가졌던 상처나 이런 아픔들이 이게 풀리고 이제는 내가 죽어도 여한이 없다 하는 이러한 삶을 살아갈 수 있게 되는 것입니다.